0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj moim gościem jest pan Janusz Palikot. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Świetnie pana widzieć.
1: Mi jest też bardzo miło.
0: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to przede wszystkim nie wiedziałem, że dobingował dubing- pan postać w filmie Łowcy Smaków. <głos> to
1: mało kto wie, ale to, bo to było zupełnie epizodyczne w zasadzie
0: jeden raz się to wydarzyło właśnie
1: wtedy. No, był to też taki moment jakiegoś pełnego apogeum popularności w polityce jeszcze właśnie, przed późniejszym kryzysem, ale ten rok 2008, 2009, 2010, 2011 to, to, to było szaleństwo popularności, więc tak, namówiono mnie wtedy, żeby zrobić taką postać szalonego, trochę rycerza walczącego z różnymi potworami właśnie, no i, i, i,
0: i tak. Łatwo było się utożsamić?
1: <laughs> trochę tak, ja trochę tak byłem w tej polityce, jakby bo do końca to było przecież, to wiele rzeczy, które robiłem były, e, no nie były jakby, jakby zaplanowane na karierę, dawały popularność, ale to jest mm-hmm. coś innego. Ale na karierę, na objęcie funkcji, urzędu, ministra, premiera czy coś, to było po prostu bardzo dalekie od takiego sposobu działania. I w tym sensie było coś
0: takiego romantyczno-rycersko-szalonego w tym wszystkim. Bo walczył Pan o wartości, które dzisiaj są stawiane na piedestale w gruncie rzeczy. I wtedy to m- m- mogę chyba tak określić, że trochę robią z Pana idiotę.
1: Tak. A, a
0: dzisiaj tak każdy spojrzy na ulicę i, i o to walczył palikot, o to robił palikot, i kurde, to jest no, dla mnie niesamowite.
1: Jest to rzeczywiście jakaś taka satysfakcja, bo wie pan, no z jednej strony wtedy byłem kompletnie niezrozumiały w wielu sprawach i ludzie rzeczywiście uważali mnie za szalonego takiego Don Kichota, który walczy z wiatrakami, gdzie mm-hmm. kogo nam mówi pan na legalizację marihuany, ale co w ogóle, nie chcę tego słuchać, co pan mówi, pan dzieci narkotyzuje, albo drugie, a drugie bardzo pospolity też a ci geje i tak dalej, to co to w ogóle za temat, to jest wtórny temat, to nie ma mm-hmm. żadnego znaczenia społecznego, a to ma fundamentalne znaczenie nie tylko z widzenia tych mniejszości seksualnych, ale w ogóle, w ogóle takiej demokracji i poszanowania każdego człowieka tu się zaczyna, a dotyczy to każdego. I e, e, sprawy dotyczące Kościoła. No ja pamiętam, jak wchodziłem do programów radiowych czy telewizyjnych, poruszałem sprawę pedofilii w episkopacie, to mnie wypraszano ze studia, że to jest w ogóle... W, w, a dzisiaj? Karol Wojtyła jest dzisiaj po prostu na, na granicy odsądzenia od czci od wiary i to nie przeze mnie, tylko przez Watykan. Mhm. Prawda? Tam się odbywa pracę. więc to było rzeczywiście w tym sensie szalone wtedy. E, ja się jakoś... E, e, Wie pan, to jest w pewnym sensie i wada, i zaleta. Ja nie byłem skazany na politykę.
0: Mm-hmm. Polityka
1: była moim jakby wyborem świadomym człowieka, który chce coś zmienić. Nawet jeżeli ta, ta zmiana nie da mi osobiście żadnych korzyści w postaci czy kariery mm-hmm. nadzwyczajnej politycznej, czy czegokolwiek innego. to ta, w tej
0: naiwności było piękno, tak no, mi się wydaje. A,
1: w tej naiwności to była właśnie taka naiwność, taka pewna też bardzo dużo się nauczyłem przez o to. jakby mm-hmm. pomijam tą sprawę, bo jak przystępowałem do polityki, to bym naprawdę, myślę, że jak wielu ludzi, którzy nie byli w polityce, byłem człowiekiem bardzo naiwnie myślącym o mechanizmach politycznych. Mm-hmm. Dopiero od w czasie tej polityki się tego nauczyłem, ale teraz raz, że mam taką, yy, a potem był ten okres w ogóle przegranej i wypadł, wypadł z polityki, mm-hmm. a więc no, ludzie je, je źle reagowali na mnie, byłem takim wrogiem, republikańskim, zwłaszcza dla tej nowej władzy, więc tam pluli na mnie, odwracali, przeklinali i tak dalej... No i teraz to się niesamowicie zmieniło, więc ja, ja mam takie po prostu zdumienie w ogóle, jak to się wszystko w życiu społecznym niesamowicie toczy, bo ja dzisiaj nie jestem w stanie znów przejść 400-500 metrów, nie wiem, w Lublinie, Krakowie, czy gdziekolwiek, że mnie ludzie nie zaczepili fajnie, ale pan wtedy powiedział, ale tam pan robił super rzeczy, teraz dopiero to mhm. zrozumiałem, no i podobały mi się te rzeczy, że pan robi alkoholu teraz. To w ogóle się, czyli była, była jakby po był sukces, ale taki trochę szalony, potem była klęska i jakiś taki czas goryczy, a ta Teraz jest znów jakiś niesamowity e, 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 boom. No. W hmm. sumie to jest wszystko bardzo wspaniałe, jak się popatrzy na to tak dzisiaj z pewnego dystansu, choć powiedzmy 5 lat temu, czy lat temu, to było trudne. Hmm. Ale dzisiaj jak się popatrzy, jak się te kolejne cykle od, od, odbyły, no to, to jest to bardzo, bardzo jakoś tak w sumie pozytywne.
0: Ja pamiętam swój okres życia, jak pan był w polityce, to ja mówiłem, do, że... Pan mówi moim głosem i dzisiaj wydaje mi się, że moi rówieśnicy są w okolicach 30 lat mm-hmm. i mogą na to patrzeć bardziej świadomie i tak. widzieć. Nie chcę mi że pan przewidywał przyszłość. No nie, bo to, no, się, bo to źle brzmi. Trochę się nie, udało. Ta, trochę, tam, tak, tak ale, ale gdzieś tam w gruncie rzeczy tak to wygląda. Dzisiaj z tej perspektywy tego, o co ludzie chcą walczyć. No to, to, to poniekąd złamał pan wiele barier, które były nie do przeskoczenia.
1: Tak, do no, jakieś bo patrzy dzisiaj na przykład na to, że nie wiem, 40 kilka procent, prawie 50% Polaków chce liberalizacji ustawy aborcyjnej. No, oczywiście ona została jeszcze zaostrzona w międzyczasie. Ale to jest ogromna zmiana. Jak myśmy mhm. zaczynali tę debatę tam no, kilkanaście lat temu, no, to było powiedzmy 15-17% tylko. Sprawy związków partnerskich, to był po, po, podobny rząd, między 10-20%. Dzisiaj nawet 50% i więcej Polaków w niektórych mhm. badaniach jest za związkami partnerskimi. I jeżeli już nie mówię w ogóle, że PiS, przecież na antypodach jesteśmy, za medyczną marihuanę, a w zasadzie jest to się, moim zdaniem o włos od tego, że nawet ten PiS okropny zalegalizuje marihuanę, tak jak teraz Niemcy ogłosiły tydzień temu, że będą legalizować taką marihuanę właśnie użytkową, nie tylko medyczną. Dlatego, że będą chcieli sobie w ten sposób kupić część przychylności młodego pokolenia, bo już dzisiaj wszyscy wiedzą, że nie da się powstrzymać sprawy legalizacji marihuany, skoro Stany Zjednoczone, a w szczególności giełda nowojorska zgodziły się na lokowanie na giełdzie nowojorskiej spółek, które zajmują się produkcją nie tylko CBD, ale także THC. Więc to jest po prostu rewolucyjna zmiana. Bardzo wiele firm z Kanady, bo tam było można wcześniej robić to zgodnie z prawem kanadyjskim i tam można było zbierać pieniądze publiczne na produkcję konopi, marihuany i tak dalej. To dzisiaj się okazuje, że także Stany Zjednoczone to już zaakceptowały. Ten proces jest nieunikniony, więc te rzeczy, jak się patrzy na to, jak to było rzeczywiście, no ta na przykład sprawa, bo jeszcze pomijam sprawę nawet Yy, aborcji, czy powiedzmy związku, partnerskiego już może powiedzmy mniejszości seksualne budzały takie emocje, ale największe emocje sprawa marihuany. To po prostu były, to było szaleństwo, jak ludzie mm-hmm. byli przeciwko. Nie chcieli w ogóle zabykali, już nie chcieli słyszeć jednego zdania, bo to jakby bali się, że są gwałceni, jak się tylko o tym mówi.
0: No to prawda.
1: To było szaleństwo. A dzisiaj? Dzisiaj to jest po prostu naprawdę coś już bardzo, bardzo powszechnego.
0: Pan też wspominał już w tej rozmowie dzisiaj, że o tym kościele i o tym wszystkim, co tam się dzieje. A dziewięć lat temu Pan wystąpił z kościoła. A kiedy Pan zaczął wątpić pierwszy raz w kościół? Trzeba jakby odróżnić dwie rzeczy, wątpienie religijne. Tak, tak, no to jestem świadomy tego między jednym a drugim.
1: Jasne, czyli wtedy, kiedy ja przestaję jakby wierzyć w Boga, jakby w modlitwę, w te wszystkie zachowania takie czysto religijne, to u mnie nastąpiło dosyć wcześnie, granica gdzieś tam 16-18 roku życia. Ja zostałem oczywiście ochrzczony, wychowany przez rodziców za komuny jakby w pewnej takiej a religijności umiarkowanej. Nie było żadnego de, 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 dewocyjnego podejścia, ale także w pewnym szacunku do kościoła, który był jakby opozycją do komunistycznej władzy. Mm-hmm. I to po prostu było, zasługiwało na szacunek i w związku z tym mieliśmy dobre intencje. A wprawdzie właśnie tam gdzieś koło 16-18 roku życia, kiedy się czyta Witkacego, Gombrowicza, Kawkę, Szulca, kiedy się po prostu słuchało wtedy Manamu, Perfektu, prawda, i mm-hmm. tamtej tej polskiej młodej generacji wówczas Czas muzyki rockowej, republiki, prawda? Lady Punki, całego takiego tamtego siekiera, taki zespół mhm. punkowy, prawda? Kult. Yy, no i, i, i tak dalej. W każdym razie to wszystko był taki okres buntu, i wtedy na, 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 najczęściej się podejmuje takie decyzje dotyczące także stosunku do Boga. Więc ja to był już dla mnie początek takiego mm, życia niereligijnego. Ale potem z kolei, ponieważ Skutek stanu wojennego, zakazu studiowania na państwowych uczelniach. Ja musiałem studiować na kulu, na którym nie chciałem, ale to była jedna uczelnia, która chciała mnie przyjąć. To, więc samo to już zasługiwało mhm. na szacunek, bo gdyby oni mnie nie przyjęli, to ja poszedł do wojska, prawda, i zmarnował ten czas. Potem poznałem wielu fajnych ludzi z kościoła, takich jak już nie nieżyjący arcybiskup Życiński Józef. To, to była fajna postać w, w kościele, czy tam Tischner, czy prawda, tu można wymienić kilka tych nazwisk, takiego jeszcze właśnie kościoła z czasów opozycyjnych, mhm. który nie był uwikłany tak w politykę, tą taką propaństwową, jak dzisiaj ma, widzimy to w kościele. I też był taki dużo bardziej oświeceniowy, tolerancyjny. Ja miałem taki, taki sympatyczny stosunek do tych ludzi, do instytucji kościoła, bo one pomagały opozycji w latach 80. Mhm. Y, odnaleźć się jakoś w tym trudnym czasie. No i potem, kiedy już jakby zacząłem się trochę interesować polityką, to taki pewien rodzaj właśnie nie bo bo, byłem nie religijny, ale takiej jakby pozytywnego odniesienia do Kościoła, on mi bardzo mocno towarzyszył. Też uważałem wtedy w 2005 roku, jak papież uważał, że to jest wydarzenie istotne jeszcze, dlatego że dużo ludzi zostało uformowanych przez jakby jego osobowość. Ale pomału, także ten moment cały czas gdzieś do 2005 roku to był taki moment, w którym ja ja byłem powiedzmy sobie niewierzącym, ale prokościelnym, czy też mm-hmm. sympatyzującym z kościołem jakoś, jako instytucją. No a potem właśnie wstępuję do platformy jeszcze z pozycji takiego konserwatysty trochę, prawda? Liberała, ale konserwatysty światopoglądowego i zaczynam bardzo mocno zmieniać swoje poglądy w okresie 2005-2010. No po pierwsze widzę, że jak bardzo ten kościół jest zaangażowany w tą pierwszą kadencję PiSu. Potem im bardziej wchodzę w, w szczegóły różnych rzeczy dotyczących życia społecznego, to widzę, że tu jest bardzo dużo, no właśnie myślenia w kategoriach siły i przemocy, a nie w kategoriach społecznej odpowiedzialności po stronie Kościoła i że trzeba jakby się ponownie zastanowić, czy ten Kościół ma rację. Ostateczny kres nastąpił w roku 2010, omen katastrofy smoleńskiej, bo ja wtedy zobaczyłem właśnie w tych dniach które wstrząsnęły każdym w Polsce wtedy yy, pochówku Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, co było no, a, i było i jest absurdem zupełnym, bo to jest ostatnia osoba, która zasługiwała na to, żeby być pochowana na Wawelu, tym, tym bardziej, że był współodpowiedzialny za tą katastrofę, gdzie zginęło 96 osób, ale przede wszystkim był bardzo słabym prezydentem, ale właśnie Kościół jakby rozegrać całą tą sprawę dla siebie, dla,
0: mhm.
1: bez względu na prawdę, bez względu na, na interesy. No i teraz, jak mamy do czynienia znów już no z nieprawdopodobnym upartyjnieniem obecnego episkopatu to, to, to i wyciekają informacje, które wyciekają w skali całego świata dotyczącego tego zaangażowania Kościoła jednak w rodzaj pewnego przemysłu pedofilskiego, no, no to to staje się tylko przerażające. I, no, i na końcu już dzisiaj wiemy, że, że Karol Wojtyła był jednak osobą, która powiedzmy bardzo eufemistycznie, żeby nikogo nie obrazić, przymykała oko Na silne pedofilską organizację wewnątrz Kościoła i czerpała korzyści w postaci różnych rotacji finansowych ze środowiska tych ludzi, którzy są dzisiaj ewidentnie oskarżeni o po prostu systemową przemoc pedofilską przez kościół, no to to, to jest czarna rozpacz, jest czarna rozpacz. Dzisiaj można powiedzieć zupełnie serio, kościoła w Polsce już nie ma. To jest została tylko Atrapa, która wcześniej czy później się zawali, bo bo, bo jest tak dużo doświadczenie, jeżeli ja słyszę, że w kielcach 40% liceal. Listów nie chodzi na lekcje religii, w łodzi 70%, to mamy do czynienia z tym, że nadchodzi po kolei dzisiejszej 20-latków, tam nie wiem, 15-latków, które to, co ja jeszcze się musiałem z tym zmagać, mhm. walczyć, czy wypada, czy nie wypada, atakować papieża, episkopa,
0: to był wysiłek pewien wewnętrzny. Dla nich to już jest wszystko o. Oni są już za tym. Jestem ciekawy, szczerze powiedziałaś, że tak będzie, bo właśnie w moim pokoleniu też widziałem takie nadzieje. Myślałem, że może tak być, że te moje pokolenie coś zmieni, że będziemy mieli dużo więcej do powiedzenia, będziemy bardziej odważni. To się hmm, nie stało tak. z, wiekiem, z wiekiem ludzie pokornieją i boją się czasami, bo wiedzą, jak dużo słowa mogą nie w nich zbudować, a wręcz odwrotnie zniszczyć, bo hmm, ludzie są tak. zawisni i niestety za poglądy jesteśmy w stanie zabić, co też pokazała nawet ta sytuacja na, na Wośpie. i to, i to, to zawsze jest I, tragiczne. Ma,
1: ma pan rację, że rzeczywiście to jest ten słynny, pamięta pan piosenka Biała Flaga. Zdecydowanie. Grzegorza, prawda, Siewawskiego, która jakby pisała o tym, jak się w pewnym momencie zdradza ideały młodości, bo człowiek zaczyna być w społeczeństwie, pełnić jakąś funkcję, mieć rodzinę, być za odpowiedzialny, no idzie na różnego rodzaju kompromisy i wywiesza tą białą flagę. I ja się zgadzam, że to cały czas ma miejsce, tylko, że wie pan, proces tego bycia w Unii Europejskiej, podróżowania po świecie, spędzania wakacji, a często studiowania i pracowania poza granicami spowodował, że Polacy znaleźli się w takim doświadczeniu, które moim zdaniem odpowiada na zasadnicze pytanie. Ono brzmi tak. Czym można zastąpić religię, żeby zachować pewien ład społeczny? Bardzo często ludzie mówią, niech pan tak nie krytykuje kościoła, czy tam pana Boga, bo, bo przecież jak bez tego wszystkiego, to my się pozabijamy. Ale jak się idzie na zachód, to to, co człowiekowi się rzuca w oczy, To jest empatia jako podstawowa wartość, że drugi człowiek do innego człowieka ma empatię. Dlaczego ma tę empatię? Bo to mu się opłaca, dlatego że wtedy inni tak samo mnie traktują. I życie jest po prostu lepsze w świecie ludzi empatycznych, którzy mają zrozumienie, poszanowanie, którzy wysłuchają kogoś drugiego, którzy pozwalają być sobą, którzy są tolerancyjni. Ta, różne odmiany tej empatyczności to jest współczesna dzisiaj można powiedzieć religia, ona zastępuje tamtą wiarę taką, która się wyczerpała, skompromitowała przez Kościół, nie ma potwierdzenia w nauce i tak dalej, ale trudno było ją zostawić, bo człowiek potrzebuje jakiegoś ładu, jakiegoś drogowskazu, jakiegoś kierunku. O, to Bardzo prosta. U nas w Polsce to Bartoszewski powiedział, warto być przyzwoitym. Powiedziałby tak, warto być empatycznym. Warto być empatycznym, warto być sympatycznym, warto być nastawionym na drugiego człowieka. Wtedy inni nas tak samo traktują i to wszystko powoduje, że nam się lepiej żyje.
0: Mówiliśmy o zwątpieniu w Kościół, a zdarzyło się panu zwątpić w siebie?
1: No tak, ma pan takie zawsze momenty. Chociaż ja jestem jakimś nieprawdopodobnym optymistą, człowiekiem jakoś uważającym, że się da ze wszystkiego wyjść, z większego kryzysu znaleźć coś dobrego. To aż po prostu profesor Obój Krzysztof, z którym lata współpracowałem, to podawał nieraz raz to, to po prostu za <ślad> pewien niedościgniony, że tak powiem i szalony w tym sensie dar, że ja po prostu zawsze widziałem coś dobrego w najgorszej nawet sytuacji. Ale były takie momenty, <ślad> na przykład Powiem tak, miałem parę lat temu kleszczowe zapalenie mózgu z skutek boreliozy mhm. i wtedy ja nie miałem żadnego zwątpienia w siebie. Czułem, że organizm musiał tak zmobilizować, żeby być tak silny, żeby dać radę, że w ogóle w ogóle nie dopuszczałem przez chwilę nawet myśli, że ja sobie z tym nie poradzę. Ja sobie poradziłem z tą Ale są czasami takie okresy, kiedy bo mnie klęski mobilizują.
0: Mhm.
1: Mnie demobilizują czasami sukcesy rozdaniwiają może. Tak, ja po takim sukcesie czasami miałem coś takiego, jak tam potem zaczęło być gorsze ja myślałem wtedy, jak ja mogłem wtedy zrobić coś tak absurdalnego. Czyli ja się kierowałem, że spodobałem tyle kłopotów później dla siebie, dla dla najbliższych. I były to takie momenty, że jakby ja w tym sensie nie liczę się, jestem w jakimś sensie niedojrzały, że nie liczę się z odpowiedzialnością przed innymi z powodu tego, co robię. Oczywiście, po jakimś tam czasie, ja mam 57 lat, no to to jest inaczej jak się ma 30 lat, 40 lat, a jeszcze bardziej niż 20 lat się ma. Więc te pierwsze takie momenty zwątpienia się pojawiają wtedy, kiedy się przekracza pewną jednak barierę też wieku. I człowiek zaczyna o tym myśleć, że że, nadużył organizmu, nadużył po prostu zasad społecznych. Teraz trzeba tyle wysiłków włożyć, żeby to Odbudować. Więc takie momenty są, tylko u mnie one ja nie trwają długo. Ja nie jestem typem depresyjnym, nie biorę żadnych środków po, poza alkoholem, no, ale to on, on, on w ogóle jest jakby szerszą formułą, bo to jest radość życia przede wszystkim i, i taki ludyczny charakter, właśnie spotykanie się z ludźmi i tak dalej. Więc ja nie potrzebuję żadnych środków, żeby, nie jestem przeciwko nim, bo wielu ludzi tego potrzebuje i słusznie, że, że to mają. Ale czy to jest marihuana, czy to są jakieś psychotropowe środki, to są potrzebne człowiekowi, bo psychika jest tak jak nie wiem wątroba. No. Wątroba działa, jeżeli o nią dbamy i Aha. psychika działa, jeżeli o nią dbamy. Jak nie dbamy o psychikę, to potrzebujemy wsparcia, tak jak wątroba potrzebuje detoksu czy tam czegoś innego. Ale ja jakoś generalnie nie mam takiej skłonności. Ja bardziej mam większy problem polegający na tym, że, że po prostu ja nie doceniam, biorę za dużo na siebie, za mocno się angażuję, że otwieram na raz 10 różnych frontów. To jest ta, I czy to jest polityka, czy to jest biznes, czy to jest, nie wiem, pisanie książek,
0: to za każdym razem jest to w zbyt wielu frontach. Mhm. Przez 13 lat byłem wiernym małżonkiem, potem miałem 4 lata rozpusty. Jak żyło się pana w, panu w, tym, w tej rozpuście?
1: To znaczy, to jest zawsze coś takiego, że jak się jakby zmienia cała perspektywa życia, no nagle się wychodzi z rodziny. Ja miałem dwóch starszych, no wspaniałych, mam do dzisiaj oczywiście synów, pierwszą żoną, ale no jakoś tam się nie udało i jakby jest taki moment że wtedy, jak to się nazywało, bachanaliów, czy też powiedzmy sobie takiego szalonego właśnie tańca świętego wita, to w średniowieczu. Mhm. miało miejsce, że właśnie ludzie raz tam w roku mieli coś takiego, że nie obowiązywały mhm. żadne zasady. Każdy mógł spać z kim chciał, pić z kim chciał, robi, role się odwracały, mhm. kobiety stawały się panami rodzin, a mężczyźni im usługującymi. To taki jeden dzień odwrócenia w wielu miastach europejskich XIII wieku, XII wieku, XI wieku, XI wieku XIX wieku miał miejsce. I, a jeszcze wcześniej to oczywiście bo też w Grecji, w tych oszalałych właśnie pochodach Bachusa, Bacha, 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 w tych y, tańcach właśnie y, y, kobiet, takich szalonych, dzikich, rozszarpujących ciele na kawałki i zjadających takie surowe mięso. No to były takie różne jakby katarzis w kulturze, czy to w Grecji starożytnej, czy później w średniowieczu. Czy dzisiaj lata 60., Sex on the Beach, prawda? Marihuana, to są wszystko te same pasy. Ja
0: sobie wizualizuję teraz,
1: pada na tym rozpustę. No więc, co pewien czas i cywilizacja, i pojedynczy człowiek wpada w coś takiego. Więc to y, trudno padać o szczegółach, bo być musiałbym wciągnąć jakieś inne osoby w to, co nie ma, nie ma sensu też, bo może bo, by sobie tego nie życzyły. No ale nie, to był taki okres po prostu jakiegoś,
0: y, po prostu jakiś bahanarium, <śmiech> <później. To, śmiech> Bo mi, mi, ja się zastanawiałem, czy to też nie było takiego trochę kryzysu wieku średniego, też, tego wszystkiego. Tak, to jest, znaczy to zawsze tak jest, że jest, przychodzi jakiś, zwłaszcza, że
1: wie pan, ja miałem tak, po pierwsze małżeństwo byliśmy dosyć wcześnie, z mojego punktu, widzenia ja miałem 24 lata, że ona miała 19, 18, 19 lat, to jest bardzo młody. Mhm. Młody wiek. W ogóle nie polecam nikomu zakładania rodziny w tak młodym wieku. To jest 40 lat, to jest dobry okres dla faceta, 30 parę, dla kobiety, żeby mhm. z punktu widzenia doświadczenia życia, przejścia przez różne rozczarowania i tak dalej. Mieć już taką, powiedzmy, bardziej dojrzałą emocjonalność, mm-hmm. nie tylko taką porywczą, młodzieńczą, która wiadomo, że nie jest w stanie niczego ocenić do końca i tak dalej. Z drugiej strony Gdyby nie tamte wcześniejsze małżeństwo, to po pierwsze nie miałbym tych dwóch wspaniałych synów dzisiaj, Emila i Olka, a a dwa, nie wiem, czy by się zostało kiedykolwiek na drugie małżeństwo, bo jak się późno zaczę, to już raczej nie ma siły i po prostu energii na... na, 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 Już cierpliwości. (śmiech) Cierpliwości, (śmiech) tak. Właśnie, a po trzecie wreszcie może... Yy, też tam to był, wie pan, to był inny czas, to był końcówka lat 80. Yy, i... Wtedy
0: też i tak wszyscy trochę robili.
1: Co wszyscy, to należało tak trochę do tamtego porządku owczy właśnie. Taki, taki owczy pen. Takie owczypę. A teraz dzisiaj jest odwrotnie i, i słusznie, ale ja, ja, ja bym absolutnie ja bym... Yy, moi st- synowie mają 30, tam 32 lata. Jeszcze no, Emil już jest yy, żonaty, ma, ma żonę greczynkę. Zresztą rok temu było, było wspaniałe, wspaniały yy, ślub i wesele w Grecji. Ale yy, nie mają jeszcze dzieci, więc to się wydłuża jakby ta perspektywa Aha. i to jest bardzo dobrze, dlatego że ludzie poznają siebie nawzajem w różnych sytuacjach, a nie tylko krótko, okresowo w zachwycie. Ale tak, czyli, czyli takie zaczęcie bardzo wcześnie. I nagle pan ma, ma pan co, 40 lat, czy tam 30 parę w moim przypadku. Jest pan, udało się, jestem bogaty, zarobiłem masę pieniędzy, yy, zbudowałem domy, jeden, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. I co, życie w jakimś takim zwykłym, podstawowym sensie jest spełnione, mhm. prawda? Bo są dzieci, jest rodzina, jest zbudowany dom, jakieś tam różne doświadczenia, podróże, pozycja społeczna i tak dalej. I to nagle jest za wcześnie. Nie za wcześnie po prostu i człowiek ma potrzebę jakby, bo jeszcze nie ma dodatkowych takich, czy przychodzą z później w czasie jakby m, takiej wiedzy, że to, że to wszystko jest trochę takie nieuniknione, biologiczne, że trzeba to z większym dystansem widzieć mhm. I, i potem się właśnie w, wpada w taki jakby taki, taki korkociąg tego wszystkiego, czego nie zrobiłem, w związku z małżeństwem, wychowaniem dzieci, karierą, zarabianiem pieniędzy. Jak byłem, nigdy nie patowałem pieniędzmi, ale jak byłem w, tym, w, tym, w tej ambrze, w tej mojej pierwszej firmie, do dziś notowanej na giełdzie warszawskiej, to byśmy jeździli pierwsze 10 lat, a byłem 13 lat prezentu używanymi samochodami. Bo wszystko, co zarabialiśmy, przeznaczaliśmy na, na, na kolejną linię rozlewniczą, na kolejną tam jakąś f- frakcję technologiczną. Mhm. I, I to był taki po prostu y, absolutny, no taki trochę klasztorny wychów po prostu te pierwsze lata 90. Bo żeby się w ogóle utrzymać w tym wszystkim, to trzeba było bardzo, to biznes chodził łatwo, ale też dużo pieniędzy się traciło, bo, bo było dużo kradzieży, braku regulacji, firmy upadały, kupowały towar, znikały i tak dalej. To wszystko razem wymagało jakiegoś niesamowitego yy, no takiego powiedzmy sobie i determinacji, i szczęścia, ale też y, takiej dyscypliny, że po prostu pilnuje się tych finansów. Mhm. I ci, co ich nie pilnowali, bardzo szybko przegrali. Nam się jakoś udawało, bo właśnie y, była ta, 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 ta dyscyplina. I, I potem nagle przychodzi taki okres, że do, kurczę, ja mam taki majątek, a jeszcze nie miałem nowego samochodu ani razu. Ale no, to chyba
0: świadczy o rozsądku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale potem te, przyszedł to taki moment właśnie, kiedy się chciało trochę by właśnie... Czyli trochę było za wcześnie, żeby też się w tym wszystkim nacieszyć. Tak można to zdefiniować, tak, co? Tak. Że, no. że, nie było, że był pan pełnił po wiele funkcji, bo ojciec, mąż, biznesmen, a nie był tak pan naprawdę nikim na 100%. można to chyba, chyba też tak. Tak zdefiniować. I to jest
1: moim zdaniem też problem ludzi, którzy dziedziczą majątek dzisiaj. Wie pan. To jest bardzo
0: duży problem. Bo e, Dzisiaj
1: jest ogromna fala, to trwa już z 5-7 lat, że ludzie Ludzie, którzy wtedy, tak jak ja, właśnie na początku lat 90. czy nawet pod koniec lat 80. rozpoczynali działalność gospodarczą. Oni się przez te 20-30 lat dorobili niesamowitego hmm. dzisiaj w Polsce majątku. Bardzo wielu. I oni teraz przychodzą na emeryturę, niektórzy już w ogóle odeszli, bo, bo jakby zapłacili też pewną cenę za takie szalone te lata 90. gdzie się piło, bawiło właśnie pracowało po prostu po kilkanaście godzin dziennie, bez żadnego wytchnienia. I oni po prostu przepisali to, albo odziedziczyły to ich dzieci, które jakby wyrosły w braku takiego głodu, że muszę mieć nowe buty, spodnie, muszę coś zjeść prawda, mm-hmm. dobrego, bo nigdy tego nie jadłem w życiu. To, my, co towarzyszyło... to bardzo
0: dobrze mi znany głód, bo ja z niego wyrosłem. <laughs> Właśnie, to
1: kto wyrasta z tego głodu, to to ma dużą w sobie taką e, strzałę i to go bardzo mocno pcha do, do przodu. Natomiast te, te, te dzieci, tak jak moje, one już się wychowały jednak no, w, w pewnych warunkach komfortowych. Mhm. nigdy nie miały takiego poczucia, że nie będzie co jeść, albo że nie będzie ich stać no, nie wiem, na, na podręcznik, czy cokolwiek innego. Ja, ja musiałem od wczesnych, pierwszego, drugiego roku studiów zarabiać pieniądze, żeby się utrzymać w ogóle. Mhm. Natomiast to w ogóle jest zupełnie coś innego. No Czyli i ta, pan miał tą strzałę? Ja miałem tą strzałę. Ja ją mam do tej pory. Ja myślę, że to, co mnie dzisiaj nakręca, dlaczego ja znów rozkręcam kolejny biznes. Mam 14 spółek, kilka zakładów produkcyjnych. I, i, I dlaczego po tym wszystkim, po takiej długiej przerwie, w tym znów jestem nakręcony mhm. na zrobienie filmy globalnej, pierwszy raz w moim życiu i tak dalej. To, to wszystko jest, wynika jeszcze z tamtego, z tamtej energii, z tych lat 90., z tamtego głodu, że tak powiem. Nie, wiem, że już nie jestem głodny, ale jakby taka potrzeba jakby dokonywania, działania, robienia, stawiania sobie maksymalnych celów, ona jest po prostu genetyczna u mnie. Mhm. Po prostu w tej mojej psychice jest genetyczna. Natomiast widzę, że następne pokolenia, które nie mają takiego tego, one są po prostu często idą w kierunku a, akademickim, profesorowie, często w kierunku artystycznym, czyli artyści, malarze, aktorzy i tak dalej. A część z nich ma po prostu ogromny problem, bo dziedziczy to wszystko, ma jakieś poczucie odpowiedzialności, czy też obowiązku, żeby to, co rodzice zbudowali kontynuować, to im hmm. nie pasuje. W ogóle. A, a, a też trudno im jakoś zerwać z tym wszystkim, powiedzieć nie, i tkwią w takim świecie, spotykam takich ludzi, jeżdżąc po Polsce, tkwią w takim świecie nieautentycznego życia. I to jest najbardziej przerażające, bo co by człowiek nie robił, to najważniejsze jest po prostu być sobą w tym wszystkim i, i dążyć do tego, żeby jakąś własną energię, która jest moją podstawową miłością i tożsamością, żeby ją wyrazić po prostu w mhm. życiu.
0: Ojciec nadużywał alkoholu, więc przez długie lata mówiłem sobie, że absolutnie nie będę pił. Miał pan to takie inne postanowienia, z których czas postanowił zażartować?
1: No rzeczywiście, jako można powiedzieć jeden z y, królów alkoholu. No bo to jest naprawdę dobry żart w tym wszystkim. Do, doszedł mnie Adam gdzie? No, ale y, tak, nie, człowiek ma wiele takich postanowień. Oczywiście niektóre są śmieszne, że na przykład nie nie tego, nie nie przytyję albo tam nie zrobię czegoś innego. To nie są rzeczy, które są ważne. Czy też nie będę tam angażował się więcej w politykę. To już powiedzmy bardziej skomplikowana sprawa. Natomiast ja myślę, że w ogóle istota człowieka polega na tym ciągłym podnoszeniu się i upadaniu. Czyli my musimy mieć takie postanowienia, nie dać rady, bo najgorszy człowiek to jest, wie pan, taki, który dał zawsze radę. Dał zawsze radę, on nie ma poczucia klęski, nie ma rozumienia, że jest mhm. czarno-białe, czy tam szare, tylko właśnie, że widzi wszystko w jednym kolorze, po prostu, że jest jakieś. To, to tacy ludzie są bardzo niebezpieczni, oni są często fanatykami właśnie i, i jakimiś takimi nieżyczliwymi dla innych ludzi, pół, pół ludźmi, pół bogami. Natomiast y, my wszyscy musimy wiedzieć... że że podejmujemy postanowienia, trzeba je podejmować. To chyba ten powiedział, Marek Edelman, że on jest tak zwanym, to było tak powiedziane, jest tak zwanym nie chyba innych użył słów, ale to jest humanistycznym pesymistą Czyli on tak, on wie, on jest przekonany, że człowiek ciągle upada, że człowiek nie może być dobry, ale nie mamy innego wyjścia, tylko wierzyć w to, że człowiek może być dobry. Ja też wiem, że, że nie dotrzą kolejnych swoich zobowiązań, że nie będę od chleba, nie będę
0: jechał za szybko samochodem, to jest modny hmm. temat teraz. <grystanie> tak, zdecydowanie <prawda? jest> w ogóle. To hipokryzja, hipokryzja innych polityków po prostu tak radzi po oczach. Nie, że... ale to
1: jest właśnie to, znaczy, to jest znów pułapka. Ja właśnie się zastanawiam, czy sam Tusk ze swoimi doradcami nie wymyślili tego, bo na końcu to będzie służyło Donaldowi Tuskowi. Bo przecież jak można każdy z nas to jeździ samochodem, przekroczył 100 kilometrów w terenie zabudowany. Jak ktoś mówi, że nie, to Ja nie przekroczyłem, nie mam prawa jazdy. No dobra, okej. To dotyczy paru procent społeczeństwa, zgódźmy się, bo większość ludzi, którzy jeżdżą... Tak, ja
0: ja uważam, że tak zrobił prawie
1: każdy. Prawie każdy, no i właśnie, prawie każdy. Oczywiście zawsze są wyjątki. I teraz tak, w związku z tym, że robił to prawo każdy. to PiS, który się rzucił na tego Donalda Tuska, że to prawie zabił ludzi, żeby się wycofać z życia publicznego. Że to jest nieodpowiedzialne. Pokazują, jak wyglądają zwłoki potrąconego człowieka z samochodem jadącym z prędkością Na to... <grym> jak robili, bo nie tego.
0: Wariaci, wariaci. Tamci, pewnie policjanci już są oficerami. <grym> Ale teraz co się dzieje? Znaczy zwykły człowiek, który wie,
1: że też przekroczył. Jak jemu się wmawia, że on tak jak Tusk, no. który jechał notabene Skodą jeszcze, gdyby jeszcze jechał jakimś Jaguarem czy, no. czy, czy prawda, Bentlejem, to powiedzmy, by, czy Range Rowerem, to jeszcze by wyglądało na jakiś, Ale jechał zwykłą Skodą, którą jeździ większość Polaków, bo ten typ samochodu, mm-hmm. prawda, jedno, jechał 107, był trzeźwy, oddał prawo jazdy, bo mu zabrali, nie robił z tego żadnej awantury. Czyli każdy, co mi się tak, to mnie też tak potraktują, to też jestem takim potencjalnym zabójcą, bo przecież mamy w Polsce absurdalnie ułożone przepisy, które po prostu jeżeli wjeżdża pan z Warszawy na Poznań, ale taki zakręt na koniec Alei Jerozolimskiej, tablica jest już za zakrętem, a jest, czyli niby pan jest w terenie zabudowany, powinien mieć 50-60, a wszyscy tam jadą 80-90 albo 100 na godzinę. Wszyscy, wszyscy, którzy tam będą dzień w dzień tysiące mm-hmm. samochodów, bo to jest tak ustawione, że musi być absurdalne. W związku z tym wszyscy wiedzą, że ten atak absurdalny na Tuska to jest... Więc ja już zaczynam dochodzić do wniosku, żebyśmy oni sobie to wymyślili w platformie, żeby zrobić taki numer, bo wiedzieli, że PiS na to rzuci i na końcu będą mieli sympatię zwykłego człowieka, bo każdy się musi zgodzić z tym, że to jest absurd robienie z tego takiego po prostu wariastwa. Ale teraz zostawmy tą szaloną politykę na, na boku, tylko jest coś takiego, że jest ileś takich różnych postanowień, które sobie człowiek robi i trzeba je robić. Mhm. Ale najważniejsze jest tak, jak mi się to nie uda. Bo każdemu na ogół coś tam się nie udaje, bo nie dotrzymam właśnie czegoś. Od prostych spraw mhm. dotyczących jakiejś, nie wiem, niepunktualności poprzez, nie wiem, mycie zębów staranne, do, do wreszcie właśnie niejechania szybko samochodem, po różne sprawy związane z niepiciem, czy tam z czymś tam to ważne jest, żeby jakby to nie rujnowało mnie w całości jako człowiek. Że ja mam z tego wyciągam wnioski, oceniam siebie po prostu tak czy inaczej, ale daję sobie kolejną szansę. Jest coś takiego w ludzkiej kondycji, że po prostu człowiek to jest osoba, istota, która się w pewnym sensie nie sprawdza co jakiś czas, ale
0: to wcale jej nie pozbawia wiary, że następnym razem będzie lepiej. To jest, ja zawsze uważam, że ludzie są jak szczury i mają chęć przetrwania i niezależnie w jakich warunkach odnajdą się i dlatego można nas wsadzać do więzienia, dlatego możemy się podnosić po porażkach, bo Mam niestety, a miał pan taką lekcję, która była za droga w takim perspektywie takiego upadku, że nie była warta tej, tego, tej, tej, tego upadku w ogóle?
1: No ja się że czy ostatnia faza w polityce, bo jeżeli w ogóle cokolwiek miałbym zmieniać w moim życiu, ale by
0: raczej... Tylko politykę.
1: raczej niczego nie zabrać, bo mi się wydaje, że to się jakaś prawda mnie, więc to tak, ale polityka się składała z kilku etapów i była ta ostatnia faza, w której ja już wiadomo było, że, 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 nie, że już jestem bez mandatu społecznego, a jeszcze jakoś nie potrafiłem do końca z tego zrezygnować. Ale być może, wie pan, gdybym zrezygnował, miałbym pokusy, żeby wrócić. A jeżeli to się do końca wytrzyma i się wszystkie te straty poniesie realne, które wynikają z mm-hmm. przegranej politycznej, to wtedy może ma się właśnie jakby ostateczną taką odporność na, na pokusy te, te polityczne. Więc w sumie jestem ogólnie zdania, że wszystko co było, ponieważ było, to
0: musiało być. Czyli było warte swoje ceny.
1: Było warte swojej ceny. Tak. I najgorsze nawet rzeczy, których jest trochę, one są po prostu... Dzięki temu jestem
0: dzisiaj tu, gdzie jest. Tylko wie pan, czasami ta droga jest nieadekwatna. Kara nie jest adekwatna do tego, co, co, za co musieliśmy za to zapłacić. Ale być
1: może myśmy nie byli w stanie doświadczyć tego inaczej, tylko żeśmy byli takimi rozrabiakami i tak byliśmy jakby niepoukładani,
0: infantylni, niedojrzali, jacyś tam,
1: że musieliśmy dostać ostro w dupę, żeby na końcu dojrzeć do tego wszystkiego.
0: W odniesieniu do braci Kaczyńskich powiedział pan, że przepraszam, ale kto obraża się do końca życia i nigdy nie wybacza, tylko trzynastolatek. Miał pan taki moment, że nie potrafił pan przepraszać? Bo też ciężko mi sobie wyobrazić, że był pan tak od samego początku taki poprawny, dobry i taki inteligentny, emocjonalnie, żeby powiedzieć, że przepraszam, to mój błąd.
1: Nie, oczywiście jako młody człowiek, znaczy wie pan, to największe burze są w wieku tam 17, 20 parę lat. Kiedy
0: sperma nie, ma, nie zna swojego miejsca.
1: <głosy> Coś takiego. Wtedy jest bardzo trudno w ogóle z siebie wykrztuć i przepraszam i tak dalej. To przychodzi z czasem. Natomiast tak, to no też były takie momenty, to z drugiej strony ja byłem jakieś poddany takiej presji przepraszania, ciągle mnie dziennikarze mówi, a nie przepro, niech pan przeprosi Zakaczyńskiego, że pan powiedział, że to no, Ale jest... to już
0: późniejszy moment.
1: Ta, późniejszy... No właśnie, to, to potem to mi się jako samo wydarzyło, bo mnie wszyscy do tego zmuszali bez przerwy.
0: Ale tak, no nie no, jest bardzo trudno przeprosić. To jest, to Szczególnie jest... kiedy zarobił pan pierwszy milion, miał pan 24 lata, mógł się pan trochę poczuć Bogiem. Na pewno to panu towarzyszyło.
1: Tak, to naprawdę jest, to jest bardzo trudno sobie powiedzieć, przepraszam. Jest jakiś rodzaj egotyzmu, który nas blokuje. Co właściwie powoduje, że my się przełamujemy, no moim zdaniem ogromną rolę odgrywa tutaj a, życie rodzinne, czyli dzieciak się pojawiają i czasami się widzi swoje błędy, no to się jakby człowiek reflektuje. Dwa kultura, czyli dostęp do teatru, książki,
0: nawet muzyki rockowej dobrej, mm-hmm. prawda? I... pana pokolenie miało dostęp do najlepszej muzyki no, rockowej, właśnie. Wydaje się, że to byli poeci, warci każdej to... minuty przesłuchanej.
1: No i moim zdaniem to było, to było niesamowite, że myśmy bardzo dużo im zawdzięczali, właśnie, że na takim masowym właśnie wymiarze ta muzyka rockowa pod każdym względem, właśnie od, od Kory zaczynając, ale no, przez Grzegorza do, do nawet do budki suflera, prawda? To wszystko byli ludzie, którzy przez te teksty, sposób y, śpiewania, oni nas wszyscy po prostu jakoś tam y, y, kształtowali. Y, więc kultura dała dużą, dużą rolę. I trzecia rzecz może jest jeszcze taka, to są jednak mimo wszystko podróże. Bo ja dosyć późno dostałem posz, paszport. To już była, wie pan, w zasadzie końcówka lat 80. Bo mm-hmm. ja miałem kłopoty z tym paszportem wcześniej. Czyli wyjechałem w ogóle już po studiach jako człowiek y, no już jakoś tam ukształtowany. Pierwszy raz za granicę. Co oczywiście żałuję, bo, bo warto, warto jest wyjeżdżać wcześniej, żeby mieć większą perspektywę całego świata. Ale mm, pamiętam, że te podróże jednak i takie zderzenie zupełnie z innymi normami. Włosi się dotykają, całują, oni po prostu tam, obcy ludzie się trzymają za ręce, żeby tam coś sobie powiedzieć. No. To jest w kulturze. Nagle to jest tak inne niż tutaj nasze to północne, polskie czy tam jeszcze bardziej skandynawskie zdystansowanie się że to jest takie, wzbudza taką jakby dystans do siebie samego w konsekwencji. I na końcu rodzi się gdzieś tam, przepraszam, skutek tego, że widziałem jak żyją Włosi, Francuzi inni, dlaczego ja coś takiego zrobiłem, co innego zabolało, albo... Dzisiaj napisałem do pani takiej, która, do której chodzę na, na masaże w, w Lublinie twarzy, bo ja bardzo lubię masaż twarzy, on jest strasznie jakby tak um, głęboko, bardzo relaksuje. Mm-hmm. I, i, I lubię tam właśnie taką jedną, jedną, jedną panią, miałem z nią, z nią wczoraj termin, ale miałem trzecią dawkę szczepienia i ta o 15, mieliśmy ten, na 17.30 ten termin i po prostu mnie trochę ta, ta trzecia dawka tak lekko mhm. zamuliła, że popadłem w taki sen po prostu, jakiś taki rodzaj powiedzmy sobie... Mm, no, no Takiego zamulenia, trochę. Mhm. I, ja zapomniałem do niej zadzwonić z tego wszystkiego, bo już się zająłem tymi swoimi przeżyciami, które się działy po tej sz- przy tym szczepieniu. Mm. No i właśnie dzisiaj do niej napisałem, że przepraszam, że tam nie zadzwoniłem i tak dalej. To jest dla mnie się oczywiste, mhm. że jak coś zrobiłem niewłaściwego, to, to piszę przepraszam i, i, i powtarzam to dwa czy trzy razy, żeby ten ktoś się nie czuł urażony, że. Że, I nawet nie wiem, jak mi mogło to nie przyjdzie do głowy, ale wie pan, nagle pan się poci, to tam to. No wiadomo,
0: że to jest akurat ugruntowane czymś. Zastanawiamy po prostu, czy, czy przepadł pan kiedyś właśnie w tej swojej pozycji i, i w tym wszystkim po 24 lata, kiedy ma się tak dużą kasę, to jednak rzeczywistość sam, trochę się ugina pod nogami.
1: Może ten kryzys pierwszego małżeństwa, jakaś taka pewna jakby zawziętość już w pewnym momencie, uzasadniona lub nie, że tam się nie udało,
0: że jestem źle traktowany, może to było takie trochę właśnie jeszcze z tego nie umiem, przepraszam. Bo nawet ostatnio oglądałem bardzo fajny serial o człowieku, który tam zarządzał olbrzymimi miliardami dolarów i była taka taki morał tego jednego sezonu i też zepsucie jego, bo on dorabiał się tych pieniędzy z tą strzałą. On nie miał nic i dorabiał się tych miliardów, hmm. obracał tymi pieniędzmi na giełdzie. I był taki moment, że on myślał, że wszystko może kupić za pieniądze i wszystkich co najgorsze. Miał pan kiedyś takie młodzieńcze zachłyśnięcie tym, w ten sposób? Akurat nie, dlatego że pan moja biografia jest tak pokazana, że jak mam 17 lat, jestem
1: wyrzucony do szkoły. Zakaz uczęszczania do szkół na terenie województwa, wtedy jeszcze zamojskiego, dzisiaj to jest część lubelskiego. Potem kłopoty z dostają się na studia, zagrożenie służbą wojskową. Jakoś ten stempel mi towarzyszył później też w rozpoczęciu
0: biznesu. Tylko wtedy łatwo jest chcieć, móc udowodnić wszystkim, że to zobaczcie, teraz ja jestem, teraz tak. ja mam. I dlatego też pytam, bo czytałem o tych rzeczach. O I, i,
1: wiem, i dlatego, ale ponieważ miałem takie doświadczenie jak pewnych ogromnych trudności,
0: mhm. to, to nie było takie proste. Ja pan, no nie, byłoby, nie
1: było. Jak pan ląduje w więzieniu na nawet nawet parę dni, ale to jednak jest, zabierają panu, wychodzi pan w kuty, w kajdalkach, no, bo pan 17 lat, no, to, 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 to są rzeczy, które wstrząsają każdym. I, i, I w związku z tym wszystkim jakby jest taki moment, w którym masz to doświadczenie tego lęku z tego 17, 18, 19 roku, nawet jak cię potem powodzi bardzo dobrze, to, to jakby cały czas tamta świadomość, co wtedy było ci towarzyszy i ona już jakby nie znika do końca. Więc ja takiego pełnego zachwyśnięcia się, że wszystko mogę nie miałem mhm. wtedy, w okresie, kiedy zdobyłem największy majątek, być może trochę w polityce odchodząc z Platformy. Jeżeli miałbym znaleźć taki fragment, to w 2010 roku będąc jeden z najpopularniejszych polityków Platformy, powiedzmy tam trzecią, drugą, trzecią, czwartą twarzą Platformy, uh-huh. występowałem non-stop wtedy w telewizji. I byłem mega, mega po prostu rozpoznawalny. Ja wtedy się właśnie decyduję, to jest ten moment, że uważam, że wszystko mogę, zakładam własną partię Ruch Parigota i nawet odnoszę sukces tam ponad 10% głosów poparcia. Ale gdybym wtedy został w Platformie, to byłbym dziś szefem Platformy i grałbym o całą pulę, patrząc na to w kategoriach politycznych, mm-hmm. czyli o przywództwo polityczne w całym kraju. A ponieważ byłem zbyt wtedy zachłyśnięty samym sobą i uważałem, że można zbudować coś całkiem nowego, a tak naprawdę powinien myśleć, jak zmienić Platformę w tym kierunku, co ja chcę i że to będzie dłużej trwało. I to jest prawdziwe zdobycie władzy mm-hmm. później, dlatego że na ludziach, którzy są po raz pierwszy w polityce, jak ja miałem w ruchu Palikota, potem Petru u siebie, Biedroń i, i dzisiaj Kukiz. Wszystko się kończy tak samo. Po prostu ci nowi ludzie, którzy wchodzą do polityki bez cyklu życia politycznego, partyjnego, oni są po prostu naiwni, tak jak ja byłem naiwny w 2005 roku. I zanim się nauczą tego wszystkiego, już zniszczą tą organizację, mhm. która nie mając samorządowców, dotacji i tak dalej, jeszcze mając niedoświadczonych działaczy, którzy nie mają tej cierpliwości, która wynika z polityki, politycznej kariery, no oni po prostu tą, tą, tą formację zniszczą. Czyli lider też zresztą w najczęściej takiej nowej formacji jest jeszcze nieprzygotowany. musi przegrać, żeby być dopiero Dobry, no więc ja teraz bym się świetnie nadawał na politykę, ale nie chcę być już politykiem. Bo dopiero ta klęska i te wszystkie doświadczenia nauczyły mnie tego, czym naprawdę jest mechanizm polityczny. Ale gdybym wtedy nie zachłysnął się tak sobą, w 2010 roku, został w Platformie, potem odszedł
0: Donald Tusk, było wolne miejsce i wtedy można było wziąć całą pulę. Dobrze, że pan to powiedział, że trzeba coś sobie obiecać, żeby, móc coś, żeby gdzieś móc upaść. <laughs> Ogólnie pana, pana postać jest dla mnie spójna. Nie wiem, jakie to jest też kontrolowanie mediów i tego, co pan chciał mówić w tym wszystkim, ale że mówi pan, że chodziłem wtedy w roboczych niebieskich spodniach i czerwonym golfie, ja miałem też wojskową kurtkę z amerykańskimi naszywkami, no i oczywiście długie pióra, które do dzisiaj lubię. I to jest definicja, że dzisiaj też jakby ktoś powiedział, kto może tak wyglądać, to by powiedział Jadusz Palikot. I to jest, to jest mi się wydaje, że takie przedłużenie tego... Pan robił się coraz starszy, ale wydaje mi się rozsądniejszy, tylko że dalej zachowując, uwydatniając swoje cechy osobowości, które stały się najsilniejszą Pana stroną, bo to nie pan. ma nawet co, co tutaj po prostu się głaskać, tylko tak jest. Wydaje mi się, że jest Pan jakiś. To, to jest już na pewno wyjątkowość i w liceum też pan był w, zespoło, w zespole fankoworkowym, co też mnie zainteresowało. A o czym śpiewaliście wtedy? Mieliście fajne, fajne wzory muzyczne.
1: Nie no, wtedy to był świetne, było KSU, siekiera. No mówię, no tam było, było
0: z, czego, z czym się inspirować i pan... o czym mówić przede wszystkim też. No to byśmy robili też jakieś takie
1: jebać to wszystko, nazam to ogólnie, że tak powiem w ten sposób. Jakiś taki rodzaj buntu podstawowego mm-hmm. przeciwko wszystkiemu, który... Tego sens się zmienia, bo to było przeciwko szkole, przeciwko rodzicom, przeciwko tradycji, przeciwko, nie okay. wiem, Sienkiewiczowi, przeciwko, yy, różny, róż taki bunt dla buntu po prostu. To, to była mm-hmm. ta główna energia wtedy. No ona oczywiście, ja pamiętam, myśmy pojechali z bratem, no, dwa lata młodszym, ode mnie Bogdanem, no, do Sopotu w osiemdziesiątym roku na Festiwal Muzyki Młodej Generacji. No tam właśnie zobaczyłem te wszystkie później niesamowite gwiazdy polskiej sceny. Muzycznie, właśnie, i, i Manam, i, i Perfekt, i, i, i Republikę, i tak dalej. Ale też te, te, te I pamiętam, że, że myśmy wtedy po powrocie z tego sobotu, mm-hmm. to było latem, jakoś lipiec, czy coś takiego, albo sierpień 80 roku, to no, był czas Solidarności, wtedy właśnie zaczęły się te wszystkie strajki, i tak dalej. Myśmy jakoś wrócili i to było takie oczywiste, że zakładamy zespół mm-hmm. jesienią tam 80., właśnie roku, pa- październik, czy coś takiego. Yy, bo, bo to jakoś wisiało w powietrzu. Mm-hmm. To po prostu jakoś wisiało w powietrzu, że trzeba po prostu yy, no, wyrażać jakiś protest nie mi się ten znak, bo za tak pan się ukrał na perkusji, więc...
0: <laughs> nie, to, był, to był super ja czas. Ja wszystko. <laughs> no,
1: w każdym bądź razie yy, na pewno to było tak, że yy, to była taka energia wznosząca, powiedziałbym. I teraz, czy myśmy śpiewali, że szkoła jest bez sensu, że tam coś jest innego, mm. czy jakieś bardziej poważne rzeczy. Ale jak sobie pan popatrzy, jak, że ten lider TSA wtedy śpiewał wiersze Eliota, mm. tak trudną poezję i tysiące ludzi słuchały te, 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 to mój przyjacielu, prawda, czy jakieś tam inne p- piosenki tego czy innego zespołu, prawda, z bardzo wysokiej półki wzięta literatura. To był w ogóle jakiś niesamowity czas,
0: no, jest. Pana syn śpiewa Białoszewskiego, więc też nie jest niezbyt <laughs> łatwe rzeczy.
1: No tak, więc oni teraz, Olek jest w tej chwili, o którym pan mówi na, na Ukrainie, w Kijowie, jest w takim dziale BBC Analytics, zajmuje się po prostu takim badaniem na rzecz BBC różnych tendencji, w tym przypadku na Ukrainie, oni to mają w skali całego świata, taki system zbierania danych. No Jest absolwent Oxfordu i Freiburga, socjologii i filozofii. Wiele mówiący po angielsku oczywiście, ale także po rosyjsku i ukraińsku. Także już w tej chwili drugi rok jest na Ukrainie. Także rzadko się widujemy raz na kilka miesięcy. No ale tak, on też był muzykiem. No.
0: Lepszym od taty? Pewnie, że lepszy.
1: <śmiech> <śmiech> ja nie byłem za bardzo utalentowany czysto to Ja w ogóle nie umiałem śpiewać, ale miałem jakąś taką pasję wyrażenia siebie. Mhm. Ona jest tak samo ważna jak talent taki techniczny do dźwięku, do wszystkiego. Zresztą to jest niesamowite, że w tym, zespo- w tym moim zespole menadżerskim w Browarze tenczynek, dyrektor Browaru Łukasz i szef marketingu Przemek też prowadzą zespół rockowy, grają taki, taki ultra po prostu heavy metal, jakiś tam ściana dźwięku taka po prostu, w ogóle to jest jakiś taki crash, crash rock coś tam. I właśnie po po latach wróciła też mój wspólnik z przyjaznego państwa Kuba Wojewódzkiego, jak wiadomo też grał przez lata na perkusji, więc jakoś w tym sensie nawet na poziomie dzisiejszego działania jakoś to bycie w zespole muzycznym wraca. Nie nie zdradzę tutaj, może zdradzę tutaj pewną tajemnicę, za chwilę się o tym wszyscy dowiedzą, że będziemy robili z Błażajem Królem cover Prywatki. Oddział już, oddział już zamknięty jest. Nagrali to już mhm. w sensie muzycznym i tak dalej, teraz będzie robili telewizję do tego. Jeszcze nikt właściwie o tym nie wie, więc mówię to tutaj po raz pierwszy. No ale właśnie znów po latach znaleźliśmy się wszyscy, Wojewódzki, ja i tak dalej znaliczymy się znów w zespole. Mhm.
0: A to jest ta pana relacja z Kumą Wojewódzkim to jest relacja tylko biznesowa, czy to łączy was coś prywatnie? I pytam, byś... czy jesteście w związku. To nie
1: akurat, w związku z tym jesteśmy, ale zdamy się dość długo rzeczywiście, bo to już będzie, no co najmniej od tego 2005 roku, 2006, czyli to już jest kilkanaście lat, 15 lat co najmniej się znamy i jest to jakaś może, nie była to nigdy taka wielka, że może teraz jesteśmy najbardziej związani ze sobą, bo jednak się spotykamy Przynajmniej raz w tygodniu rozmawiamy prawie codziennie ze sobą. więc to jest taki najbardziej intensywny okres naszej znajomości. Powodów właśnie biznesowych głównie, ale zawsze jest z tym jakaś zażyłość. To nie nie jest nigdy tak, że... Wie pan, w biznesie tak naprawdę na końcu trzeba zawsze zbudować drużynę. Co by to nie było, musi być drużyna i ona oparta jest o więź przekraczającą korzyści ekonomiczne każdego z nas. Po prostu mamy fan, że robimy to, co robimy, że tworzymy tą historię, nowy rodzaj alkoholu i ludzie się muszą z tym jakoś identyfikować, tworzą zespół i walczymy wspólnie. Przychodzą różne kryzysy, które są zawsze, bo ktoś tam
0: coś zepsuje w pracy, coś się stanie i tak dalej, to ta drużyna wtedy zawsze to ciągnie. Nie miał pan także, bał się pan czasami robić niektórych rzeczy, ze względu na to, że jak patrzę na, na to wszystko, co jest dookoła, no to był pan pionierem niektórych rzeczy i przychodziły na nie moda po czasie, kiedy już pan, pana nie ma, jak w polityce i nawet z tym alkoholem.
1: Czasem takie mam, że jestem zbyt awangardowy. Tylko, że wie pan, no mamy, rok mamy genialny. Że ja mam w tym roku 1000% wzrostu. Tysiąc. Mm. Nie 100%, nie dwieście, tylko 1000% wzrostu ja prowadziłem, wie pan, Amber, to była mega sukcesem. Polmos lub Żółtka Gorzka, mega sukcesem. Nie miałem ani jednego roku, że miał 1000% wzrostu. Czy pan Viagra,
0: jakby myślono, miał taki moment, tylko. Coś I taki... Co, co, tak naprawdę, tam był taki. Bardzo
1: moment. małego poziomu, ale pan nagle pan i ma ścianę pionową do góry. Jak powiadrze. <laughs> tak, że coś takiego się wydarzyło w tym roku, więc no. Ja To było oczywiście szalone, wprowadzić okowity, w tych cenach 200-300 zł butelka, wódki kraftowe 50-80 zł, piwa, wie pan, skonopią po 8 zł w żabce, no to wszystko się wydawało niemożliwe, prawda? Mhm. Nikt tak po prostu nie robił, żeby to... Ale to by się postawili konsekwentnie, jak ja zostałem szefem niecałe dwa lata temu, konsekwentnie postanowiłem zrobić po prostu produkty, które mają emocje społeczne, które są... Yy, bardzo wysokiej jakości, w związku są nie tanie, ale dajemy to właśnie jakość i emocje społeczne dajemy razem. I w związku z tym mówimy, że trzeba zapłacić więcej. Tak się stało rzeczywiście Polska dzisiaj, bo pan, gdyby ten projekt realizować 20 lat temu, to byłby niemożliwy Dlatego, że 20 lat temu nie było w Polsce tylu ludzi zamożnych, nie byliśmy po 15 latach w Unii Europejskiej, nie było ogromnych zasobów kapitału, który dzisiaj w Polsce powstał. to, to Tego typu projekty były, byłyby wtedy absolutnie ekstrawaganckie. Natomiast teraz jest inna pokusa, którą, z którą trzeba walczyć. Ja kiedyś byłem w, na Atos, gdzie mieszkają sami minisi. Mhm posiadał takiego pustelnika, on mówi do mnie, pytał się do niego, pytał się go, jaki dla ciebie jest diabeł? Jak to sobie diabeł wyobrażasz? On mówi, że diabeł to jest ta ścieżka. A ja mówię, która, no ta obok tej mojej tej pieczary, gdzie on tam mieszkał. Mhm. Ona cały czas mnie kusi, że ja tą ścieżką wyszedł z tego miejsca i powrócił do realnego świata. To jest diabeł. A, a jak ja sobie teraz o tym myślę, to pokusa dzisiaj jest taka, jak ma się pewien sukces, to troszkę może obniżyć ceny, trochę nowy segment otworzyć, i mieć 10 razy tyle. Mm-hmm. A, I to jest, ta, to jest ten mój diabeł. Mm-hmm. Ja muszę sobie dzisiaj poradzić, że nie. Nie o to walczymy, że walczymy o coś innego, trzymać się tych zasad. Oczywiście nie znaczy, że trzeba być konserwatywnym, nie reagować na sygnały mm-hmm. ze świata, nie dopasowywać strategii, taktyki, marketingu do tego, co się pojawi. Ale żeby nie ulec pokusie zbyt łatwego,
0: szybkiego y- y- zysku. Jestem piewcą zasady, że oceniając innych, oceniamy siebie. A do kogo pan się najbardziej pomylił nas w swoim życiu?
1: No, czekaj, pytali. Kogo się najbardziej pomylił w swoim w prawdziwym życiu?
0: No, bo na pewno na pewno musiało tak być, no, bo to nieomylność niestety nie dotyka nikogo.
1: No tak, A tak ja źle odczytałem na przykład intencje Tuska mm. W latach 2007 9 jak ja zostałem szefem Komisji Przyjazne Państwo. Bo jego celem wcale nie było, żebym zrobił karierę i usamodzielnił się, jak ja naiwnie myślałem, mhm. tylko coś przeciwnego. Ale to się uczyłem polityki, także ja bym nawet nie przypisywał tego do, do Donalda Tuska, tylko bardziej do siebie samego, że wtedy bym. Może nawet najbardziej się pomyliłem w stosunku do samego siebie mm-hmm. najwięcej razy. E, e, ale tak, no, wtedy też miałem takie naiwne wywożenie na temat jego intencji. Mm-hmm. Potem taki jakiś jeden, przykład dwa, no Maciej ziemba Byłem z nim związany razem, żeśmy wydawali ten nieszczęsny ozon przecież. Mm-hmm. Przeor Dominikanów, no, wielka postać opozycji demokratycznej, no, który się okazał no, na końcu jednak alkoholikiem i osobą odpowiedzialną za przemoc seksualną w klasztorze Dominikanów. No więc jest ileś tego typu rzeczy, yy, które bym wymienił. No, mm,
0: ale nie ma takiej rażącej, z tego co pan mówi. Takiej rażącej
1: nie widzę, Tego, żebym miał do kogoś jakąś taką, no, ojciec mnie też jakoś rozczarował, bo, bo jednak zapił się na śmierć, ale... Yy, czy to jest aż tak, żebym y, miał do niego? Nie, a teraz mam do niego wiele miłości po, 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 czasie, czy po co? czasie. Po czasie, Jak czas tak. Mija i... Jak dojrzałem teraz po tej już pięćdziesiątce i tak to wszystko dzień się, widzę, czwarte dziecko, prawda? Zosia mm-hmm. już ma 12-13 lat, dojrzewa. Franek już jest wyższy. Dzisiaj zrobiłem zdjęcie sobie z Frankiem. W domu w Lublinie jest o dwa centymetry wyższy ode mnie. Trzeci syn. No to ten moment, kiedy już dzieci są wyższe od ciebie i tak dalej, to już po prostu zaczynasz tak... Patrzeć jakby i na ojca przez to swojego, mhm. i na, na, na dziadka, i na wszystkich, na innych ludzi w swoim życiu, nawet równolatków, których spotkałeś 10 mhm. ileś lat temu. Po prostu jakoś inaczej, bo już jakby wiesz, że to przy, są po prostu kolejne etapy, pokolenia, to wszystko jest jakby czymś więcej niż jakbyś jednostkowym błędem. Mhm. o pan też.
0: No, trochę chyba tak. Tak, chociaż, tak to brzmi.
1: Chociaż tego szaleństwa w marketingu mi nie brakuje, ale, ale tak, jest coś takiego. Może też wie pan napisałem dwie ważne książki. Jedna się już ukazała o, o poezji Bolesława Leśmiana. Ontologia na, na, na marginesach Leśmiana, o jego poezji, tam 2019 roku, teraz skończyłem taką książkę o Józefie Czechowiczu, takim poecie z Lublina, ale wybitnym bardzo. Mało znany poza, poza poetami. Trochę można powiedzieć zapomnieć, chociaż miłość mu bardzo dużo zawdzięczał. I nie wiem, jakoś napisanie tych dwóch książek, to są napisane z pozycji takich filozoficznych, i jakiegoś takiego podsumowania swojego stosunku w przypadku Leśmiana do śmierci, mm-hmm. a w przypadku Czechowicza do miejsca, w którym żyje, one jakoś tak mi zebrały to, to pewne doświadczenie życiowe w taką konkretną treść, i dzisiaj jakby to też mnie nauczyło takiego właśnie trochę może właśnie filozoficznego dystansu.
0: Pan bardzo ładnie opowiada o filozofii. Mogę panu powiedzieć, że słuchałem audycji u Kuby i u Kędziora i po tej audycji kupiłem książki, o których pan mówił. To, to, miło, to, to, to naprawdę mi się, mi się bardzo, bardzo podobało i to są pozycje, które są fajne, fajne, do, fajne i obowiązkowe do przeczytania. Dzięki. A bał się pan kiedyś śmierci? Och tak, strasznie w ogóle w wieku gnów wracamy
1: jakby, że tak powiem, ciągle do tego 17 roku. Życia. Bo gdzieś wtedy, u niektórych to jest jak ma się 16, u innych jak ma się 18, to jest mniej więcej ten okres, ja też do końca nie wiem, czy to było jak miałem 16, 11, czy 18, ale co są takie lęki pierwsze, pamiętam z tamtego okresu, że umrę, i że ten świat będzie istniał bez ziemi, to są takie lęki, że jak się budzi w nocy. Rozgląda się po tym wszystkim i, i dziwi się, że żyje, bo wydawało mi się, że to się wszystko skończyło. To trwa przez jakiś czas, potem jakoś się z tego wyrasta, z takiego ręku egzystencjalnego, jakby ucząc się z nim żyć. Yy, I teraz ja takiego poczucia m, przerażenia, że ja zniknę, świat zostanie, nie mam. Bo mhm. właśnie między innymi ta książka o Oleśmanie mnie nauczyła jakby trochę innego właśnie myślenia o śmierci, o życiu po śmierci i życiu przed śmiercią i w ogóle o tym, że śmierć jest w zasadzie przed życiem i tak dalej. Ale już nie wchodząc w to wszystko, bo to byśmy poszli bardzo wąsko w tej rozmowie, to chcę powiedzieć tylko tyle, że yy, yy, jakby z biegiem lat coraz bardziej sobie uświadamiam to, że człowiek całe życie żyje ze śmiercią i że w zasadzie w tym sensie ona staje się jakoś tam oswojona.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Ale to przejęzyczył się pan, czy tak miało być, że śmierć jest przed życiem?
1: Nie. Śmierć jest przed życiem. Gdyby nie było śmierci, to nic by się nie rozdzieliło. Wszystko mm-hmm. byłoby tym samym. Nie byłoby żadnej różnicy. Coś musiało umrzeć, coś mm-hmm. musiało pęknąć, coś musiało się rozdzielić, żeby mogło powstać życie. Znaczy życie jest pochodną śmierci. Najpierw była śmierć, potem jest życie.
0: Z pana ust też padło, że często powtarzam, że tak pół żartem, pół serio, bogaty jest ten człowiek, który ma czas. I zastanawiamy się, czy jest pan zamożny w takim wypadku. Jestem bardzo biedny. Ostatni rok czasu jestem najbiedniejszy na świecie. To fajnie, bo tutaj mam też dalej, akurat, że latam samolotem, by nie jeździć. No to wiadomo, że tak. Ale jest taki dowcip, który ja co
1: powiem czasopadł, on jest stary, wszyscy go znają. On dokładnie wyraża tę historię. Niemiecki przedsiębiorca jest w Afryce, w Kenii. Chodzi po plaży, jak to taki przedsiębiorca na wakacjach, nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Patrzy jakiś mie- miejscowy ciemnoskóry. Mm. Mieszkaniec leży cały dzień na plaży. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień go widzi. On tam w cieniu jakiejś palmy sobie poleguje i patrzy, prawda, w nic coś w niebo albo, albo w ten w końcu już nie wytrzymuje i tam zaczyna z nim gadać jakoś po, po angielsku, a manu angielszczyznowi. Tak sobie, po co ty tak leżysz cały dzień? No Idź, zobacz, złap jakąś rybę. Ja to cię tą rybę kupię. Złap rybę, zrobisz jakieś pieniądze po prostu. Jakby sobie wiesz, sprzedasz pięć takich ryb, to sobie kupisz no, sobie wędkę, sprzedasz pięćdziesiąt, sobie kupisz łódkę. Ja będziesz już sprzedawał pięćset takich ryb z tą łódką, będziesz wywoził siatką, przywoził, sprzedawał, do wszystkich hoteli dostarczył, zatrudnił sobie pracowników, oni będą wykonywali najcięższą robotę, wiesz, kierował tym wszystkim. A potem następnego roku będzie miał dwa albo trzy takie, takie, takie łódki, czy takie jachty. I wtedy sobie, wiesz, pojedziesz na wakacje będziesz leżał na plaży i całe dwa tygodnie nic nie robił. <śmiech> <śmiech> A ten człowiek to ma cały czas, więc no w pewnym sensie paradoks polega na tym, że oczywiście my gonimy za tym wszystkim, żeby potem pojechać na te dwa tygodnie wakacji i nic nie robić. Ale z drugiej strony oczywiście nieporozumienie tej historii polega na tym, że znaczy nie ma sensu robić niczego tylko dla pieniędzy i nie ma sensu robić niczego tylko dlatego, żeby no, że muszę coś zrobić, muszę chcieć to zrobić.
0: Mm-hmm. No Umieć... Często tylko pieniądze są wyznacznikiem sukcesu, tak tu ja tak. To na pewno. My popadliśmy ogólnie w tą pułapkę jeszcze, yy, ładując siebie na Instagramie tymi dobrami materialnymi to. i wyznacznikiem sukcesu, mm-hmm. kiedy tak naprawdę moglibyśmy być od tego wolni. To my się uwięziliśmy w, tym, w tym systemie.
1: No, bardzo trudno jest temu y, 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 przeciwdziałać, aczkolwiek jak się pan patrzy na takich bardzo zamożnych ludzi, to oni już na przykład się nie ubierają jakoś. Nie, nie ubierają się, to prawda. Oni są już nie ubrani. Nawet można powiedzieć już ich najnowsze samochody i łódki też nie interesują
0: to są już poza tym wszystkim. często Tylko wydaje mi się, że to jest tak, że oni dorastają, już mają pewien tak. wiek i zaczynają doceniać rodzinę Zaczynają doceniać rzeczy, których nigdy nie mogli kupić i nie będą mogli kupić, bo dopiero tak. cię kręci to, czego nie możesz mieć.
1: Właśnie, to jak jest, masz
0: wszystko. Tak, i to jest nawet na tej samej zasadzie, jak się chce mieć dzieci i nagle się okazuje, że nie możesz ich mieć, to jest twoja fobia, bo ty chcesz je mieć. No, no. Bo kiedy nam coś zabiera się nieodwracalnie, mm. nas to dopiero boli. I wydaje mi się, że tutaj też chodzi o to z tymi pieniędzmi. Że mm. co cię to interesuje, skoro ty wiesz, że ty to możesz mieć? No tak. Y- zakr- zakrywamy rzeczy, kompleksy, kiedy nie możemy ich zakryć niestety. Rzeczy, które można kupić w
1: zasadzie są bezwartościowe. No, też powiedział,
0: że rzeczy wszystko, co można kupić za pieniądze jest tanie. I, no i to, to się nigdy, nigdy nie, nie zmieni. Zgoda. Powiedział pan też fajnie coś o polityce, że polityka jest uzależniająca, działa jak narkotyk i zastanawiało mnie, czy efekt przedawkowania wygląda dokładnie tak samo. No chyba tak.
1: Znaczy, bardzo trudno jest po upadku politycznym jakby podnieść się.
0: Tam I... też by się przydał odwyk niek- niektórym.
1: No ja, ja, ja i oczywiście. Się... Ja może byłem troszeczkę w innej sytuacji, bo miałem wcześniej karierę biznesową, jakąś na niezależność finansową i tak dalej. Co moim zdaniem wcale mi nie pomagało, tylko przeszkadzało w polityce, bo miałem większą noszalancję.
0: Mhm. A wiedział, no to jest to poczucie się trochę jak król, no że, właśnie, że ale trochę nie... wie, ma, mogę więcej niż oni, bo oni nawet nie byli w połowie tego miejsca, no bo mógł pan patrzeć na nich jak na debili. Ja tak patrzę. A. Czyli niewątpliwie pan tak na nich spoglądał i mógł pan powiedzieć, że oni nawet nie wiedzą, oni zmieniają zasady życia przedsiębiorcom, a oni nigdy w gruncie rzeczy nie Nie byli... No właśnie. Nie,
1: więc ja ja miałem takie poczucie i to rzeczywiście rzeczywiście to jest coś bardzo silnego i no tak, no, tutaj czasami trzeba po prostu nawet nie wiem, to, to nie da się jakiegoś doświadczenia przekazać innym ludziom, bo paradoks jeszcze z całą tą polityką polega na tym, że W polityce doświadczenie jest nieprzekazywalne w jakimś tam sensie, że każdy musi przejść wszystkie te klęski, żeby się do końca uformować. I No tak, no i to, to jest.
0: A to nie tak trochę, że każdy trochę musi zrozumieć, że jego poglądy są jego wartością jako człowieka, jako polityka i do momentu, kiedy nie sprzeda ich i poniekąd nie skurwi się sam przed sobą, nie zrozumie, o czym pan mógł im wcześniej chcieć powiedzieć. Tak. To tak jest, bo dokładnie z mojej
1: lekcji, zarówno Ryszard Petru, Paweł Kukis, jak i Robert Bierny powinni wyciągnąć pewne wnioski. Bo to nie była historia, przed 20 lat. Hmm. To była ich historia, oni to obserwowali. Robert już był w mojej organizacji, mówi, hmm. że razem ze mną wszedł do polityki. I teraz ci ludzie, jakby uwierzyli w to, co i ja uwierzyłem w 2011 roku że mi właśnie się uda. To Leperowi się nie udało, tylko, ale mi się uda. I to się okazuje, że to jest nigdy nie kończąca się historia, że kolejni silni tam liderzy powstają, tworzą formacje na 10 tam ileś procent, 8, 10, 12 procent i jakby nie wyciągają wniosków z tego, co wcześniej się przeżyli, tego samego, tylko popełniają podobne
0: błędy i kończą podobnie jak ci mhm. poprzednicy. Niestety. A poprawność polityczna pana mocno wkurwia?
1: Ja tam jestem za takim trochę właśnie pankrokiem wszędzie w życiu społecznym i w polityce, i w instytucjach kultury, i nawet w edukacji. Uważam, że tu jest duża wartość takiego, zwłaszcza w takim kraju, który jest można być bardzo hipokratyczny jak Polski, czy taki trochę pełen takiej
0: moralności dulskiej, to dobrze jest tak trochę rozsadać to wszystko. Wydaje mi się, że my powinniśmy mówić to, co chcemy i ewentualnie wobec tego wyciągać konsekwencje, jeżeli komuś się coś nie podoba, wrzucanie nie, wszystkiego. Nie, te słowa tolerancja, zresztą ostatnio rozmawiałem o tym z Dorotą Szolągowską, że to jest takie wpierdalanie komuś poglądów. Nie musisz tego rozumieć, tylko po prostu nie obrażaj, nie rób, nie, nie rób krzywdy i tyle. No przecież tutaj nikomu nie chodzi o to, żeby się wszyscy całowali i przytulali, tak przynajmniej mi się wydaje. To no był... jasne,
1: empatia, mówiliśmy o tym na no, początku. Empatia, empatia jest empatia.
0: kluczem. Musisz mieć
1: empatię, uczyć się empatii. W ogóle szkoła powinna być nastawiona na uczenie empatii, nie na konkretną wiedzę. Bo ważniejsze są pewne predyspozycje psychologiczne, umysłowe, emocjonalne niż wiedza. Wiedza, tutaj, jak umiem w ogóle panować nad samym sobą i, i umiem się uczyć, to zawsze zdobędę konkretną wiedzę. Mhm. I dlatego nieważne jest, czy ja wiem, k- k- jakie miasto jest, nie wiem, stolicą Stanów Zjednoczonych, czy Nowy Jork, czy Waszyngton, To nie ma znaczenia. Człowiek sobie sobie to sprawdzi. Chodzi o to, żeby wiedział, jak jak tego szukać, żeby miał pewien dystans do niektórych oczywistości, żeby się chwilę zastanowił nad tym, czy to ma być tak, czy inaczej. To to są ważne rzeczy. Rozwinąć osobowość, wzmocnić właśnie te cechy takiej intuicji emocjonalnej w różnych zjawiskach, właśnie empatii społecznej. To, to To jest klucz.
0: Mm-hmm. No, ta intuicja emocjonalna to jest, są ruchome piaski niestety.
1: Ja nie mówię, że nie ma być edukacji albo zasad, to oczywiście tak, ale największy problem jest taki, że dzisiaj dzieci, to jest kolejne pokolenie już moich dzieci, które są zarzucane po prostu całą masą wiedzy, która jest w gruncie rzeczy bezproduktywna, a gdyby się nauczyły a pracy zespołowej, właśnie zaangażowania społecznego, obserwowania swoich emocji, to to jest dużo więcej w życiu potrzebne niż na, na przykład jakieś dane szczegółowe z geografii czy z historii.
0: Niestety, a jak patrzy pan, bo już pan zahaczał trochę o te młode pokolenia w perspektywie tego, co, co, on, co one robią i jeżeli widzi pan nad to, tak, że dzieci chcą zostać youtuberami, to patrzy pan na to z przerażeniem, z podziwem?
1: Nie, Ja uważam, że mo, moje rodzice to było wspaniałą ich cechą, w ogóle się nie zdziwili, jak ja powiedziałem, że idę na filozofię.
0: Mm-hmm.
1: A przecież mogli oczekiwać, że będę inżynierem, lekarzem. Wtedy jak...
0: inżynierowie byli w cenie. No właśnie. Inżynier.
1: Czy prawnikiem, czy lekarzem. A ja się zdecydowałem być filozofem. Ojciec mi powiedział tylko pamiętaj o tym, z czego będziesz żył, ale rób co chcesz. To Wspaniała właśnie. rada. Wspaniała rada
0: z filozofii pan wyciągnął raczej bardzo dużo. Tak.
1: To w, w perspektywie
0: w ogóle... swojego budowania biznesu, wizerunku, wszystko, wszystkiego.
1: Wszystko, tak. Dlatego ja dzisiaj nie mam odwagi powiedzieć moim dzieciom, że masz studiować to czy tamto. Mhm. To absolutnie nie. nie ja nawet, nawet nie jestem za tym, żeby oni bili jakieś rekordy yy, nie wiem, w ocenach czy w czymś takim, że są dobrymi ucz- uczniami, mhm. ale mówię im bardziej, słuchaj, pomyśl, jak możesz tą sytuację przeprowadzić, rozegrać, przejść, po prostu, żeby yy, wiesz, no mieć jakby najmniej problemów, yy, osiągnąć swoje, nauczyć się mm. tego, co trzeba, co ci się przyda, a nie bronić niepotrzebne rzeczy. Stara się raczej wyprzedzić jakiś kryzys, niż czekać, aż on się stanie. Jak czegoś nie zrobiłeś, to od razu powiedz nauczycielowi, a nie licz na to, że on się nie zorientuje. A to biznesowe
0: rady w gruncie rzeczy. Do, to są biznesowe rady. A jak
1: to wszystko będziesz robił i teraz na przykład Franek jest po prostu mistrzem szkole Ponieważ zawsze do wszystkiego się zgłasza, po prostu bierze udział we wszystkich możliwych konkursach, jakichś tam olimpiadach i tak dalej. Mhm. I wszystko jedno teraz, czy on ma same sukcesy, czy nie. Nikt nie ma samych sukcesów, mhm. czy ma nawet więcej niesukcesów niż sukcesów, ale jego aktywność, zaangażowanie, uczestniczenie, nauczyciele doceniają. Już tylko z tego powodu zbudował sobie przewagę w klasie nad innymi uczniami, że jest po prostu jakby takim liderem aktywności. Mm-hmm.
0: A jest jeden z pana synów takim dzieckiem, jakim pan chciał trochę być? Hmm. No bo przez to wszystko, o czym pan mówił, jeżeli chodzi o dorastanie, miał pan pewne trudności. Nie mógłby być na pewno idealną wersją samego nie, nie, siebie. Nie. A... Ja,
1: byłem bardzo trudny. <laughs> znaczy tak, Olek był takim drugi syn, był takim krnobnym bardzo synem i takim w ogóle w konflikcie cały czas troszeczkę w tym sensie przypominał mnie i Zośka. Ciekawe
0: epoki właśnie chciałem powiedzieć.
1: (laughs) I Zośka też jest trochę taka. Natomiast Emil i Franek, czyli starsi z z tej pary rodzeństwa, oni są bardziej jakby zrównoważeni, zdyscyplinowani, bardziej jakby uspołecznieni w swoich zachowaniach tacy bardziej arbitrażowi niż tacy rozdający wyroki, prawda bardziej mm-hmm. negocjują niż, niż przesądzają i tak dalej. To, to, ale z kolei no, Emil jest y, takim tak zwanym y, 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 pozdakiem czyli takim między, między doktorem z habilitacją a profesorem juniorem w Statfordzie, który jest drugą uczelnią na świecie. Pracuje w mikroekonomii, więc odniósł ogromny sukces, mimo że nie był, można powiedzieć, bardzo trudnym uczniem czy, czy dzieckiem, No oczywiście miał swoje tam zawsze jakieś różne historie. Nie da się przejść w ogóle przez dzieciństwo, młodzież bez jakichś wyskoków, bez jakiegoś alkoholu, narkotyków, jakiegoś tam, nie wiem, jechania za szybko samochodem. To jest, ale to właśnie jest nie wszystko, bo jeżeli nauczę ludzi na ogół przez moje własne osobiste zachowania, nauczę dzieci pewnego rodzaju postępowania ze sobą samym, a tego nie uzyskam mówiąc im jak trzeba robić. Tylko robiąc. Jeżeli dzieci widzą, jak ja reaguję na kryzys, na napięcie, na sytuację, na rolę w domu, prawda, to one to chłoną podprogowo, podświadome. Jeżeli tylko się wymodrzam, tu zrób, tu zrób, ale tego nie robię sam. To żadnej nauki nie ma w tym związanej. Więc ja dlatego się w ogóle nie martwię, że dzieci zrobią jakąś głupotę. Kto się nie upił, prawda, na jakimś przyjęciu sylwestrowym, mając 16, 17 czy tam 18, czy nie wiem, 20, ale każdy. To tak samo jak z tym Tuska, 107. To jest to samo. Każdy się napił, każdy czegoś tam spróbował, co było niedozwolone. I w tym nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, że czy mam mechanizmy, które mi pozwalają potem sobie z tym wszystkim jakoś
0: poradzić. A to już tak dobijając do, do brzegu, czuje się pan spełniony jako ojciec? Tak. A czwórka dzieci, trzech synów i córka I, i,
1: i dwaj starci synowie, no to już jakby w pewnym sensie są karty rozdane, bo mają po 30 lat, mm. więc wiadomo już kim są. No oczywiście przed nimi w ogóle masę życia i bycia ojcami, być może i tak dalej. Ale mają fantastyczną w ogóle drogę życiową. No szkoda, że mieszkają obydwaj poza Polską. No na szczęście nie jest to dzisiaj problem, żeby się odwiedzić i spotkać nawet jak to jest tam ileś godzin lotu samolotem. Natomiast, um, a ja też tak nie mam takiej potrzeby codziennego kontaktu, bo oni mhm. są dorosłymi ludźmi już, że jak się spotkamy raz na parę miesięcy, to jest nawet fajniej, bo jest tyle do powiedzenia, co się wydarzy, wydać tą zmianę, mhm. te różnice, że to jest, a że oni są samodzielni, zarabiają, płacą swoje rachunki, działają, to super jest. Tylko duma. No, bardzo są dumny z nich. A Sranek z Osią, no mają 14-12 lat, to jeszcze takie nie jest mhm. roz, rozdane do końca. To się może potoczy jeszcze w różnych stronach, ale są bardzo wspaniali, także to są. Ja też, jak Emil z Olkiem mieli te 14 lat, to ja wtedy nie byłem z nimi bo właśnie. To był okres tego, tej separacji czy mhm. rozwodu. Więc jakby nie obserwowałem tego bardzo trudnego momentu, wychodzenia z chłopca w kierunku mężczyzny i też z dziewczynki w kierunku kobiety, co się właśnie teraz dzieje w przypadku. Franka i Zosi. Być może bym tego nigdy nie był w stanie dobrze zrobić, gdyby nie te wszystkie koleje losu. Mm-hmm. I teraz mogę tak to jakoś fajnie obserwować, mi się wydaje. No To jest piękny moment. Dzień. Czas to piękna perspektywa.
0: Tym ładnym zdaniem zakończmy. Dziękuję. Było bardzo miło pana poznać. Ja
1: również. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.